1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der kleinen Zeit. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute geht es um eine Frage, die ihr euch vielleicht noch gar nicht gestellt habt, nämlich um den Begriff der Hausfrau. Und die Frage ist, warum diese Rolle für Frauen eigentlich erfunden wurde. Dass sie nämlich erfunden wurde, davon ist mein heutiger Gast überzeugt. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und führt gerade mit ihrem Buch, Zitat, die Erfindung der Hausfrau, die Bestsellerlisten der Sachbuchcharts an. Ich freue mich, dass sie sich Zeit nimmt. Herzlich willkommen, Efke wolfes Hallo. Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein, sagt. Mein Liebe Frau Rufes, äh, den Schlager, den wir jetzt da gerade gehört haben am Anfang, der bringt Ihre These eigentlich eh schon ganz gut auf den Punkt. Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt der Mann. Und auch heute erledigen ja hauptsächlich Frauen diese sogenannte Care-Arbeit. Also das ist alles, was mit Haushalt, Kinder, Pflege von Angehörigen, Kochen und so zu tun hat. Ähm, Weltweit gesehen machen etwa drei Viertel der unbezahlten Care-Arbeit Frauen. Und das führt für Frauen einerseits zu Abhängigkeit und andererseits auch oft zu Altersarmut. Und bei diesem Missstand könnte man sich ja gleich denken, äh, müsste man ja sofort ansetzen und den natürlich schleunigst ändern. Aber bei uns, also in den modernen Gesellschaftssystemen, äh, scheint es kurioserweise sogar eher ein Revival dieser Hausfrau zu geben. Ähm, dieses Selbstkochen, Selbstbacken, möglich alles zu Hause machen, ähm, ist, ist sozusagen hip wenn man das so sagen kann. Sie nennen auch in Ihrem Buch ein ein für mich sogar recht extremes Beispiel dieses Revivals, nämlich vier selbstgebackene Geburtstagstorten für ein einziges Kleinkind. Das klingt für mich eher verrückt. Was was meinen Sie denn damit und was ist denn Ihre,
2: Ihre Gegenwartsbeobachtung der Hausfrau? Also dieses Beispiel habe ich tatsächlich öfters mitbekommen, dass Frauen in meiner Umgebung, ähm, und da spreche ich jetzt von einem wohl situierten Prenzlauer Berg in Berlin, ganz selbstverständlich mindestens vier Kuchen zum Geburtstag backen müssen, nämlich einen für morgens, zwei für die Kita oder die Schule und äh, nochmal ein oder, also eigentlich auch wieder zwei für die Party, die dann ein paar Tage später am Wochenende gegeben wird für die äh, eingeladenen Kinder. Und äh, dieses, als also erstmal muss ich sagen, ich hatte das schon, das war für mich selbst sozusagen damals auch ähm, äh, ein Eye-Opener sozusagen, als ich vor 15, 20 Jahren hat mich eine niederländische Freundin, die nach Berlin gezogen war, die sagte dann so, ich verstehe überhaupt nicht, warum deutsche Frauen immer davon ausgehen, dass sie sie, äh, den Kuchen selber backen müssen, wenn sie einladen. Und ich war so, äh, ja natürlich muss er selbst gebacken sein, das geht ja gar nicht anders. Und dann... Habe ich so gemerkt, so, äh, ja, aber äh, warum eigentlich? Und, und dass es ähm, in, ja doch mein eigener Anspruch war. Und als ich das dann eben von diesen Müttern mitbekam, mit diesen vier, fünf Kuchen ähm, und dann teilweise bei äh, einer Freundin von mir, wo ähm, drei Familienmitglieder innerhalb eines Monats Geburtstag haben und sie das also <lacht> wöchentlich machen musste, ähm, habe ich dann auch mal gesagt, willst du nicht einfach auch willst du nicht einfach einen Kuchen kaufen? Den Kindern in der Kita ist das doch scheißegal, ob der selbst gebacken oder gekauft ist. Und sie war richtig ähm, erstaunt und sagte, äh, wie, äh, wie die, war, die war überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Und ähm, ich verstehe das auch, weil ich meine, Kuchen das macht ja auch Spaß und man kriegt Anerkennung, wenn er gut schmeckt und so, aber wenn es dann zu so einem totalen Druck und Standard wird, ähm, dann wird es einfach zu einem (lacht) Wahnsinnsstress. Und ich glaube, da muss man eigentlich ein bisschen aufpassen.
1: Na, ja, aber was Sie jetzt hier gesagt haben, das, das finde ich auch, weil ähm, diese oft propagierte Wahlfreiheit, äh, die ja eben welche Art von Frau, von Mutter, von ähm, Mensch, weiblichen Mensch in der Gesellschaft will man sein, das gibt es ja sehr oft. Und äh, jetzt gehe ich mal naiverweise davon aus, dass diese Frauen das ja vielleicht sehr gerne machen und äh, sich diese Wahl halt für sie so ausgegangen ist. Ähm, aber was daran erkennen Sie als diese Hausfrau, die, die aus meiner Wahrnehmung, die Sie ja eher ein bisschen negativ konnotieren oder, oder habe ich das falsch gelesen? Ist die Hausfrau eine Beleidigung für Sie?
2: Nee, äh, nee, das nicht. Ich würde sagen, ähm, das Konzept ist in dem Moment, wo es keine Wahlfreiheit gibt, ähm, ist es eine Falle und ähm, und das war in den ähm, 50er, 60er, 70er Jahren in der BRD auf jeden Fall war es ja gesetzlich vorgeschrieben. Also die Hausfrauen-Ehe, die sogenannte Hausfrauen-Ehe ist ja erst 77 abgeschafft worden. Und ähm, und in dem Moment, wo das ein alternativloses Konzept ist, Lebenskonzept ist für Frauen, die heiraten, die dann wirklich nichts mehr selber machen dürfen, keine Verträge mehr unterschreiben dürfen, und der Mann bestimmt alles und sie ist verpflicht, rechtlich verpflichtet, den, den Haushalt zu führen, ähm, ist es halt, ist das halt ein, ähm, äh, ja, also ein Unterdrückungskonzept. Ähm, Jetzt kann man natürlich sagen, also und nee, und ich würde eigentlich jetzt immer sagen, äh, wer sich dafür aus freien Stücken entscheidet, weil es ähm, einfacher ist, als äh, erwerbstätig zu sein, Kinder zu haben und den Haushalt zu führen, weil das ist ja ähm, ja ein Anspruch, der übermenschlich ist. Ähm, Das kann ich total nachvollziehen. Nur ich finde, also wie Sie gerade gesagt haben, ähm, finanzielle Abhängigkeit und Altersarmut sind vor, vorprogrammiert und das ist ähm, und da, das, diese Struktur finde ich ähm, kritisierungswürdig.
0: Ähm. Ähm,
2: ich, ich würde überhaupt nicht sagen, also das, das, ähm, das Hausfrau oder dieses, dieser Begriff nur Hausfrau, was dann ja in den 70er Jahren aufgekommen ist, das ist natürlich tatsächlich so ein bisschen als eine Art Schimpfwort benutzt worden. Aber das ähm, kommt auch daher, dass die Arbeit der Hausfrauen äh, nicht mal als Arbeit angesehen wurde, weil sie eben nicht bezahlt wurde. Und in einer Gesellschaft, in der stark nach Geld bewertet wird, ähm, äh, wird das dann eben sehr gering geschätzt. Mhm. Also es, es ähm,
1: korreliert mit diesem Unbezahlten, mit dieser Arbeit, die im Stillen äh, möglichst auch noch also unbedankt, aber man selber oder die Frau selber soll es ja immer recht gerne machen. Also diese diese Gemengenlage macht sozusagen zu ein bisschen einen einem für sie negativen Begriff in der Verwendung.
2: Weil sie wird einfach ich, erwartet, sie wird einfach vorausgesetzt und erwartet unausgesprochen und das ist das ist glaube ich ein großes Problem, ja.
1: Ich möchte zu Ihrem Titel kommen, zum Titel des Buches, nämlich zur Erfindung. In in meiner kleinen Welt in meinem Kopf ist ja jemand, der eine Erfindung macht, der löst ein Problem. Und meine Frage wäre, welches hatte man denn im Fall der Hausfrauerfindung gelöst?
2: Ein ökonomisches Problem, <lacht> nämlich dass, dass Hausarbeit vorher bezahlt wurde ähm, und sich das aber in, im, äh, im bürgerlichen Mittelstand nicht mehr, konnte man sich das nicht mehr leisten. Als äh, im 19. Jahrhundert der bürgerliche Mittelstand wuchs, ähm, aber gleichzeitig immer noch sehr ähm, repräsentieren musste und eine bestimmten, bestimmte Art von Wohlstand vorspiegeln musste, hat dann die Ehefrau äh, nach und nach all die Arbeiten, die vorher ausgelagert wurden oder von Experten äh, ausgeführt wurden, selbst und unbezahlt übernommen. Das heißt nicht, dass, das vor, dass es gut bezahlt wurde, aber es war eben auf viele Leute verteilt. Ähm, und jetzt, wo das nicht mehr ging, hat die bürgerliche Hausfrau eben ähm, all diese Dienstleistungen selbst übernommen, unbezahlt. Und das ist dann ähm, um die Jahrhundertwende, auf alle Schichten ausgeweitet worden und eben zur gesetzlichen Pflicht gemacht worden in in Deutschland. Ähm, Und damit wurde dann ähm, in der ersten Weltwirtschaftskrise 1929 wurde dann erkannt, dass das ein ökonomisches Problem löst, wenn nämlich die Ehefrau ähm, oder beziehungsweise wenn der man kein Geld mehr ausgeben muss für den Haushalt, weil die Ehefrau es umsonst macht, dann muss man den Männern auch keine höheren Löhne zahlen. Und ab da wurden diese unbezahlten ähm, Arbeiten in die Wirtschaftstheorien mit eingearbeitet.
1: Mhm. Ähm, das finde ich jetzt interessant, diese Art von, von Wirtschaftserklärung. Meine Erkenntnis sozusagen oder eine meiner Erkenntnisse aus Ihrem Buch war, dass ähm, diese Rolle bei den Kindern und hinter dem Herd und so, dass die ja lange Zeit gar nicht für Frauen eigentlich gedacht war und dass es auch eine Zeit gab, jetzt ähm, ist zwar schon ein bisschen her, aber jetzt auch nicht 3000 Jahre, ähm, wo wo Frauen eigentlich in allen wirtschaftlichen Bereichen vertreten waren, wo die in allen Zünften, also sozusagen in allen ähm, Berufen vertreten waren und auch wirtschaftlich was zu sagen hatten Und wenn ich das richtig gelesen habe, dann war das damals so, weil man sich das gar nicht leisten konnte, auf diese Einkünfte und auf die Arbeitskraft der Frau zu verzichten könnte also die Rolle der Frau auch aus aus diesem aus diesem Ergebnis des Wohlstandes ähm, gekommen sein weil was Sie jetzt vorhin gesagt haben das klang ja eher so dass man sich was eingespart hat also nicht dass es der Wohlstand es ermöglicht hat unter Anführungszeichen dass die äh, Frau sich äh, ums Haus gekümmert hat sondern dass man sich die Dienstboten erspart hat was
2: äh, was was genau ist sozusagen was ist gemeint das sind, zwei, das sind ja zwei verschiedene Entwicklungen oder beziehungsweise die sind äh, unterschiedlich. also erstmal ähm, erstmal ist es so, dass sich ähm, in, in Großteil der Bevölkerung bis weit ins 19. Jahrhundert konnte sich kaum eine Familie leisten auf das Einkommen der Frauen zu verzichten. Also ähm, das heißt alle Frauen mussten oder sehr sehr viele Frauen mussten zum, zum gemeinsamen Familienvermögen äh, sozusagen ähm, mit mit beitragen. Und dann gab es aber eben und wie Sie gesagt haben, waren die Frauen im, das war allerdings im Mittelalter, als die Frauen noch in den Zümpfen vertreten waren und teilweise eben auch als Meisterin oder selbstständige Handwerkerin und eigene Betriebe und Geschäfte geleitet haben. Und das hat sich aber äh, seit dem Spätmittelalter stark geändert. Also die Frauen sind aus den Zünften verdrängt worden, sie sind äh, in ähm, schlecht bezahlte Zuarbeiterpositionen gedrängt worden. Das sieht man dann auch bei den entstehenden Manufakturen im 18. Jahrhundert oder den Fabriken im 19. Jahrhundert. Die haben immer sehr gerne Frauen und Kinder eingestellt, weil die eben schlechter bezahlt wurden oder also eben nicht nicht so hoch bezahlt werden mussten. Aber ähm, tatsächlich bildet sich eben die Vorfigur der Hausfrau im bürgerlichen Stand heraus, in einem gehobenen bürgerlichen Stand, wo es dann als Ideal angesehen wird, dass die Frau äh, nicht mehr erwerbstätig sein muss.
0: Mhm. Ähm,
2: Das heißt aber immer noch, dass sie sie sozusagen Hausmutter ist Heißt es. Und sie ist immer noch Chefin. Also sie führt diesen Haushalt, der stark arbeitsteilig ist, ähm, wie eine Betriebsmanagerin und ähm, delegiert eigentlich die ganzen Aufgaben. Und, ähm, und die, also diese Rolle wird dann gegen ähm, Ende des 18. Jahrhunderts äh, plötzlich so zu so einer ähm, natürlichen Bestimmung der Frau gemacht, ähm, also propagiert. Um, und, äh, und dann ähm, entwickelt sich aber eben diese Rolle im 19. Jahrhundert dann so dass in den Schichten, in denen es immer noch das bürgerliche Ideal gilt und die Frau nicht arbeiten gehen darf, weil es dem Ansehen des Mannes geschadet hätte, gleichzeitig die sich aber diesen Lebensstandard gar nicht mehr leisten konnten und deswegen die Frau eben heimlich alle diese Aufgaben übernehmen musste, ähm, das durfte aber nicht rauskommen. Und und eigentlich mussten die meisten auch noch in Heimarbeit dazu verdienen, aber auch das durfte nicht rauskommen.
1: Also es ging ganz viel um Repräsentation. (lacht) Ein, ein gefinkeltes System. Ähm, ich habe entdeckt, man hat eine ganz gute äh, Lösung für dieses Problem gefunden. Man hat die Liebe erfunden. Mhm. <lacht> oder nicht erfunden, man hat die Liebe als, äh, als Feigenblatt da davor gestellt. Und plötzlich sollte man alles aus Liebe machen. Ist diese diese romantische dieses romantische Bild sozusagen sich Zuwendung und Achtung und damit ja schlussendlich auch das Glück irgendwie des Lebens mehr oder weniger erkochen zu können. Ja. Ähm, was, was hat denn das... Ähm, Ausgelöst, jetzt auch ein bisschen so in der Wahrnehmung, wie, also die Frauen sind dann nicht mehr die, die Gratis-Dienstboten, sondern das ist ja doch wieder mit ein bisschen Aufwertung, aber mit individueller Steuerung verbunden. Mhm. Wie war das?
2: Ja, das ist ganz, vielleicht ganz gut. Also ähm, äh, tatsächlich ist. Ähm also, nochmal zu den Gratisdienstboten sozusagen, das wäre im 18. Jahrhundert, wäre das undenkbar gewesen in dieser Schicht. Also, genau diese Aufgaben zu nehmen und das äh, zu übernehmen. Das war, das ist ganz klar, dass das eine Standesübertretung nach unten gewesen wäre. Und das ändert sich dann eben im 19. Jahrhundert. Aber, ähm, genau, die Liebe. Also mit äh, Aufklärung und äh, Romantik kommt, schiebt sich sozusagen die Liebesheirat vordergründig vor, ökonomische Gründe zu heiraten, was auch äh, nicht stimmt. Es wird weiter aus ökonomischen Gründen geheiratet, aber das Ideal ist eben die Liebesheirat. Und das ähm, nutzen die, ähm, das nutzen diese bürgerlichen Aufklärer, um halt äh, ein, das so zu konstruieren, dass die Frauen immer mehr Rechte abgeben an ihren Mann. Ähm, es gibt, ähm, Schriften von Fichte zum Beispiel über das über rechtliche die rechtliche Situation das das Eherecht und er schreibt dann dass die Frau aus Liebe, oder das wird sowieso auch Ende des 18. Jahrhunderts schon öfters gefordert, dass die Frau äh, aus Liebe ihre eigene Existenz aufgeben soll. Also sie soll mit, dem, mit ihrem Mann verschmelzen und zu einer Existenz werden. Das heißt aber, sie soll sich völlig aufgeben. Das wird ganz explizit gesagt. Also wenn man das so liest heute, dann das ist schon krass. Ähm, und die haben das ja auch wirklich so gemeint. <lacht> Und aber das finde ich, aber,
1: Entschuldigung, wenn ich Sie, wenn ich Sie da unterbreche, aber das finde ich wirklich spannend, diese Verschmelzung, die Sie gerade da ansprechen und eigentlich sozusagen das eigene Individuum ist ja dann gar nicht mehr vorhanden. Und ähm, und das finde ich interessant zum Thema äh, Kindererziehung, weil diese Kindererziehung, ähm, ich habe mich ja durch Ihr Buch geackert und ähm, da war ja lange Zeit normal, dass sich Mütter quasi nicht um die Kinder und um die Erziehung kümmern, einmal weil sie, äh, Verzeihung, einmal weil sie vielleicht keine Zeit hatten oder weil in besseren Kreisen eben auch das von Dienstboten erledigt wurde. Und plötzlich gab es irgendwie so einen schrägen Imperativ, dass Mütter nicht nur für die Erziehung verantwortlich sind, sondern dass sie plötzlich auch verantwortlich für alle Eigenschaften der Kinder äh, wären. Ich zitiere das mal aus einem dieser Haushaltsratgeber, die bei ihnen da oft vorkommen, Zitat, von klugen Müttern seien kluge Kinder zu erwarten, von trägen, unempfindlichen Müttern dumme und stumpfe Kinder und das geht dann sozusagen durch die ganze hässliche Palette durch bis hin zu niederträchtige, störrische, aufgeblasene, hartherzige und so weiter und so weiter wie konnte das denn passieren, wenn doch die Frau gar nicht mehr als eigenständige Person auftauchen sollte?
2: ja ach so ja ja das naja da muss natürlich ähm, das sind das sind da gibt es natürlich unterschiedliche strömungen also dieser also das was sie jetzt zitiert haben in diesem haushaltsratgeber da ist die hausmutter sozusagen noch eine sehr ähm, eine sehr mächtige person also eine sehr eigenständige person deswegen hat mich das auch wahnsinnig interessiert weil der äh, in den ersten vier bänden volle Kanne auf augenhöhe die frauen anspricht und sie ist äh, chefin und im fünften band aus dem sie gerade zitiert werden wird sie eben auf die auf die mutter reduziert und äh, ist da im Grunde ja auch noch eine, eine sehr starke Persönlichkeit, aber es wird ihr ganz viel Verantwortung gegeben. Und danach gibt es dann diese ganzen Männer, die sagen, irgendwie die Frau soll zart und sanft und in, 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 in ihrer ihre eigene Existenz aufgeben.
1: Okay, also das ist zeitlich unterschiedlich. Die, die Mütter, die in ihren Eigenschaften alles auf ihre Kinder übertragen, mehr oder weniger, da war die, die Frau noch stärker konnotiert und äh, mit der Liebe und mit der
2: Verschmelzung, das war dann später. Das sind auch nur zehn Jahre, also das das, das geht so ineinander über. Das sind natürlich unterschiedliche Quellen, die ich da zitiere. Das sind verschiedene Strömungen, die da diskutiert werden.
1: Und würden Sie sagen, dass dieser Ausdruck, den den ich ja immer ein bisschen wahnsinnig finde, den Ausdruck der Rabenmutter, den es, glaube ich, das wissen Sie sicher auch besser, äh, nur im Deutschen gibt, Mhm. Ist das auch ein Auswuchs, dieser ein bisschen doch schrägen Zusammenhänge zwischen wie bin ich als äh, Frau und Mutter und wie sind dann meine Kinder? Hängt das zusammen?
2: Nee, das glaube das glaub ich eigentlich nicht, weil die Rabenmutter wird ja, ähm, die, ja, die, ja doch, also ähm, noch mal neu angefangen. Also die, der, der, also der, der, ähm, der aus so Grabenmutter kommt, ist schon noch ein bisschen älter. Der äh, kommt aus einem Missverständnis von der Übersetzung der Bibel. Ähm, der, das, ähm, genau, das ist das eine. Und das andere ist, dass äh, Ende des 18. Jahrhunderts das Bild der guten Mutter sehr stark propagiert wird. Ähm, und zwar ist es eine, eine Kampagne des preußischen Staates für g- äh, gegen Kindersterblichkeit. Gegen die hohe Kindersterblichkeit. Und ähm, äh, das, das hat demografische K- Gründe, die wollen natürlich mehr Steuerzahler, die wollen äh, mehr Soldaten haben, die wollen ähm, genau. Und da wird dann die Mutter ähm, als Garant dafür genommen, dass die Kinder überleben und dass es auch Gute Staatsbürger werden oder gute Hausmütter. Und die müssen ihre, die sollen ab dann ihre Kinder selber erziehen und zwar eben so erziehen, dass sie zu guten Staatsbürgern werden. Und das ist interessant, sich anzugucken, weil da wird in, da wird der Mutter dann die ganze Verantwortung gegeben für, ähm, für das, für die wohlerzogenen Kinder, die dann auch funktionieren im Staat.
1: Mm-hmm. Ähm, das ist ein, ein gutes Stichwort mit der Verantwortung. Ich würde gerne einen kurzen Sprung in die Gegenwart wieder machen, ähm, weil sozusagen diese Angst, sich zu wenig oder zu wenig gut um das eigene Kind zu kümmern und damit auch immer ein bisschen Schuld unter Anführungszeichen zu sein, wenn mit diesem Kind irgendwas nicht äh, perfekt passt, das scheint sich ja hartnäckig äh, auch in unseren Köpfen. Im Übrigen glaube ich, dass Österreich und Deutschland da durchaus ähm, äh, nicht sehr unterschiedlich funktionieren. Also der Papa ist ein Held, wenn er sich mal äh, drei Wochen Vaterschaftsurlaub nimmt und die Mama macht das eben in jedem Fall falsch. Nämlich egal, ob ja. sie arbeitet, ob sie beides macht, ob sie sich nur auf Kinder äh, einlässt. Diese diese Ächtung gesellschaftlich, das hat sie in jedem Fall mal fix. Und ähm, und was was ich oft feststelle, auch Paare, sozusagen moderne, aufgeschlossene, gleichberechtigte Paare, äh, die sich das auch fix vornehmen, fallen äh, sehr oft sehr flott in diese alten Muster zurück, sobald das erste Kind da ist. Und jetzt äh, frage ich Sie, ich weiß nicht, ob Sie eine Einschätzung dazu haben, ich frage Sie aber trotzdem, äh, wo glauben Sie liegt denn der Vorteil dieser alten Muster, dass wir sie so gar nicht gerne aufgeben können?
2: Äh, also erstmal glaube ich, dass es ähm, wahnsinnig schwer ist gegen diese Strukturen. Erstmal erst mal, ähm, sind die Strukturen, glaube ich, also vielleicht nicht so gut erkennbar, weil vieles eben unausgesprochen ähm, erwartet wird und, ähm, und auch immer, immer die Frage ist, wo ist, eigentlich mein, wo ist eigentlich mein eigener Anspruch, wo ist der Anspruch der Gesellschaft, wo kommt das eigentlich her, wo ist dann die Grenze, das ist ja fließend oft, ähm, ähm, dann glaube ich, dass ähm, viele Menschen nicht damit rechnen, dass eben mit dem ersten Kind der Haushalt explodiert oder die Aufgaben im Haushalt und ähm, da eben der Haushalt vorher ähm, eben auch nicht wirklich als Arbeit anerkannt wurde oder wird, immer noch nicht wird, ähm, muss das immer irgendwie nebenbei gemacht werden und dann, dann das geht dann auch, solange man irgendwie noch als Paar ist, aber wenn das Kind dazu kommt, dann ist es ähm, äh, schon überwältigend, was da passiert an Arbeit plötzlich oder auf einen zurollt. Ähm, dann ist, ähm, bleiben ja doch viele wegen des Stillens erstmal ganz selbstverständlich zu Hause. Und natürlich ist in, der, in dem Moment, wo man sich, ähm, äh, wo man sehr viel mehr Zeit alleine mit dem Kind verbringt, ähm, ist derjenige, und das können ja auch Väter machen, das machen ja auch ein paar Väter, aber es sind noch sehr wenige, ähm, derjenige, der eben der, der erste Ansprechpartner und der entwickelt Routinen. Und dann entwickelt sich so eine Art Expertentum sozusagen, was irgendwie... Klar, was dann spielt, diese Rolle ist dann auf einmal sehr schnell da und ist dann auch wieder ganz schwer aufzubrechen. Und ähm, Mhm. selbst wenn dann die Frauen äh, wieder arbeiten gehen und der Mann dann irgendwie zwei Monate Elternzeit macht, ähm, hat es sich doch so eingeschliffen, dass man dann eben das doch alles selber macht, weil man hat eine bestimmte Routine entwickelt, denke ich. Aber der Knackpunkt oder der oder das, was ich, was ich glaube, was immer noch am stärksten wirkt, ist eben. auf der einen Seite eben dieses Gefühl, das ist eine private Sache und ich muss es, wir müssen es selber lösen oder ich muss es selber lösen und ich tue es ja aus Liebe und wenn ich es nicht mache, dann liebe ich mein Kind nicht genug. Das ist, glaube ich, ganz tief verankert durch diese Geschichte, also durch die historische Entwicklung und dass die gesellschaftlichen Strukturen eben diese Gleichberechtigung oder diese gleiche Aufteilung sehr schwer machen, gerade die Arbeitszeiten ähm, oder die Arbeitsstrukturen und, ähm, und sich dagegen zu wehren sozusagen ist sehr schwer, wenn man denkt, man macht es aus Liebe.
1: Mhm. Das, was Sie, das was Sie gerade jetzt auch äh, gesagt haben mit diesen ähm, ähm, Arbeits Zeiten sozusagen ähm, und dass sich das am Ende irgendwie nicht alles ausgeht oder alles nicht ausgeht, das ähm, habe ich auch ganz spannend gefunden. Das ist ja, dieser Podcast ist ja jetzt kein Arbeitszeiten-Podcast, aber was mich schon interessieren würde, ist auch Ihre Einschätzung, Sie zitieren die Wiener Scheidungsanwältin Helene Klar, ähm, die das sozusagen das Scheitern der meisten Ehen an zwei Faktoren festmacht, nämlich dem zweiten Kind und der 40-Stunden-Woche. Das ähm, das ist auch gesellschaftlich relevant und wichtig. Deswegen interessiert mich ähm, da auch Ihre Meinung dazu und samt flapsiger Frage. Denken Sie, ist eine gleichberechtigte Partnerschaft mit Kindern im Kapitalismus mal so platt gesprochen, einfach nicht vorgesehen? Ja. <lacht> <Punkt>. Klare Antwort.
2: <lacht> ja. Also, weil das, äh, das das ökonomische System funktioniert ja so ganz gut auf der Ausbeutung der der unentgeltlichen Carearbeit ähm, und da ja also das sagt ja auch das gibt ja auch diese Mareike Kaiser sagt ja auch ähm, Die die Arbeitsstrukturen orientieren sich an kinderlosen Männern und sie müssten sich eigentlich an Alleinerziehenden orientieren. Und damit wäre gesamtgesellschaftlich schon sehr viel getan. Ich verstehe es immer nicht so richtig, weil ökonomisch würde es ja viel mehr Sinn machen, wenn, wenn das gesamte Arbeitspotenzial sozusagen genutzt wird. Aber es müsste eben vom Arbeitspotenzial der Männer auch was abgezwackt werden. so ähm, Also im Grunde müssten alle Teilzeit arbeiten, die es wollen und ähm, sich mehr zu Hause einbringen wollen. Oder, mhm. oder meinetwegen auch mehr Auslagen, wie auch immer. Äh, das kann man ja individuell dann Regeln, aber die Strukturen, dass es möglich ist, müssten einfach da sein. Ich Mhm. glaube, was wir gerade noch, was ich gerade unter den Tisch habe fallen lassen, ist nochmal, ist auch dieser Anspruch, dieser Anspruch an Mütter, der gesellschaftlich viel größer ist als der an Väter, immer noch. Und das, das macht ja eben auch so, das meinte ich gerade mit gesellschaftlichem Anspruch und eigenem Anspruch und dass man da nicht so richtig weiß, was, was kommt jetzt woher oder was ist wirklich mein eigener Anspruch. Wenn man jetzt auch auf die selbstgebackenen Kuchen geht oder so, ist es, die, ist, es, ist es der gesellschaftliche Druck, weil alle anderen machen es auch so. Aber das geht ja noch viel weiter. Und ich finde, ich finde da eine ganz, ganz heilsame Vorstellung, oder also Jacinta Nan, die sagt: Ich wäre so ein guter Vater einfach um diese, um diesen, diese Absurdität des, des Anspruchs, der an die Mutter gestellt wird, klar deutlich zu machen. Und vielleicht ist da für einen selber ein Perspektivwechsel auch immer gut. Was würde eigentlich ein Mann in meiner Situation machen? Hätte der mhm. auch so ein schlechtes Gewissen, wenn mhm. ich jetzt äh, arbeite?
1: Ja, das ist ja auch so eine feministische Faustregel. Wenn man nicht genau weiß, ob es äh, so passt oder nicht, dann stellt man sich einfach in der anderen Rolle vor und schon hat man es meistens relativ klar. Ähm, drauf. Ähm, Ich möchte auch ganz gerne ähm, äh, zu diesem, was was könnte man denn verändern, an dieser Rollenzuschreibung auch noch kommen, aber ich muss vorher noch mal kurz zu ihrem Untertitel des Buches kommen, nämlich der heißt Geschichte einer Entwertung. Und ähm, mich wird interessieren, worauf Sie diese, also ich kann es mir jetzt schon ein bisschen vorstellen, dieses nicht mehr bezahlte Arbeit zu tun, rausgedrängt zu werden aus diesem Wirtschaftsprozess und so, aber sagen Sie es doch in Ihren Worten, was meinen Sie mit der Entwertung?
2: Also mit, das war natürlich schwierig, einen Untertitel zu finden, der das gesamte Spektrum abdeckt, das dann, weil das Thema doch sehr komplex ist. Und, aber der beschreibt im Grunde vor allem diesen Strang, dass im 18. Jahrhundert Hausarbeit und Kehrarbeit einfach noch als Arbeit anerkannt wurde und dass sich dann im Laufe des 19. Jahrhunderts bis eben ins 20. Jahrhundert diese Entwicklung Einsetzt eben, dass es nicht mehr bezahlt wird, dass es nicht mehr als Arbeit angesehen wird und ähm, auch in den Wirtschaftstheorien des 20. Jahrhunderts von der der Produktionssphäre in die Konsumsphäre ähm, äh, verschoben wird und so einfach als Arbeit völlig unter den Tisch fällt. Und dann eben immer so dieser dieser Mythos des Müßiggangs der bürgerlichen Frauen, die ja nicht arbeiten gehen müssen. Ähm, äh, so über allem schwebt. Dabei ist die Hausfrau ähm, 24 Stunden im Einsatz und hat eben überhaupt keine Freizeit. Ähm, Und sie hat eben nicht nur keinen Feierabend, äh, weil sie abends sich noch um äh, den Mann kümmern muss und die Kinder und und alles Mögliche, sondern ähm, was neulich jemand zu mir sagte, das fand ich auch sehr hellend, das stimmt natürlich auch, ähm, in dem Moment, wo der Mann pensioniert wird und in Rente geht, hört ihre Arbeit ja nicht auf. Also, sie sie arbeitet bis an ihr Lebensende. Ähm, Genau. Und dazu kommt natürlich auch immer noch, ähm, das wird jetzt weniger, aber lange Zeit oder war das eben auch sehr selbstverständlich, dass man sich dann eben auch noch, dass man dann auch noch die kranken Schwiegereltern pflegt oder oder die eigenen Eltern ähm, auch noch so völlig normal und gesellschaftlich erwartet.
1: Also, das das heißt, das ist sozusagen eine Entwertung, die Sie da sehen ähm, auf auf fast alle Lebensbereiche, ähm, die mit diesen Arbeiten zu tun haben. Eben alles, was was im Wesentlichen ja eine Gesellschaft aufrechterhält, muss man sagen. Jetzt äh, abseits von äh, Geld zu verdienen, zu verdienen und Güter herzustellen und, und Handel zu treiben. Aber das, was eine Gesellschaft zusammenhält, sind ja äh, Familien, soziale Gefüge, Netzwerke. Diese und genau diese Arbeit ist äh, die Entwertung, die Sie meinen.
2: Genau, dazu, da, und das sieht man ja auch daran, ähm, wie, ähm, wie solche Sachen wie ähm, äh, Jobs im Gesundheitswesen oder in der Bildung ähm, bezahlt werden, im Gegensatz zu anderen, anderen Jobs. Es gab diese, ähm, diese gute Überschrift: ähm, äh, Männer an Maschinen verdienen mehr als Frauen an Menschen. Also äh, ob es jetzt Pflegekräfte oder Erzieherinnen sind, ähm, oder, sind also, oder Erzieher und Erzieherinnen, ähm, die werden einfach sau schlecht bezahlt dafür, was für wichtige Arbeit sind. Also das ist ja grundlegend wichtige Arbeit für eine Gesellschaft. Und dass das im Vergleich einfach so gering geschätzt wird, ähm, was jetzt die Bezahlung und die Arbeitsbedingungen angeht, ähm, das ist ja ein, ein totaler Skandal. Ähm, ja. Genau, und das also vielleicht so gesamt wie care gesehen wird und bewertet wird.
1: Ähm, ich möchte abschließend nochmal zur Hausfrau jetzt doch nochmal kommen ähm, und zu diesem Begriff. Ich habe da einen, der Podcast soll ja im besten Fall Anstoß für eine bisschen gerechtere Gesellschaft geben, also nehmen wir uns diesen sehr, sehr hohen Anspruch mal vor. Mir ist ein, ein Satz aufgefallen, mit dem man, dazu vielleicht arbeiten könnte. Der heißt da, Zitat, Idealisierung ist die subtilste Form der Diskriminierung. Ähm, also ich habe das so frei übersetzt, je perfekter wir das Bild der Frau zeichnen, desto mehr schränken wir sie ein. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht wäre da ein bisschen Potenzial drinnen für mehr Laissez faire oder für ein bisschen ähm, wurschter zu sein oder wurschter durchs Leben zu gehen und vielleicht nicht ständig Playdates für Kinder auszumachen oder tausende Geburtstagstorten zu backen oder auch dieses ganz, ganz gesunde Essen, äh, dass ist sehr, sehr viel Arbeit ist und äh, dass man vielleicht nicht so Instagram-taugliches Familienbild äh, irgendwie verkörpert. Das könnte doch ganz lustig sein, denke ich mir. Was sehen denn Sie als, als Beobachterin und Expertin, äh, wie, wie schätzen Sie die Chancen so einer Trendumkehr ein?
2: Ach, das wäre schön. <lacht> 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 das, ähm, erstmal finde ich super, dass ähm, seit ein paar Jahren sehr viel mehr über care geredet wird als, als früher. Also das, ähm, also die, die, die ganze Diskussion finde ich wahnsinnig ermutigend, muss ich sagen. Ich, das, ich befürchte, dass es noch lange dauern wird, bis sich wirklich was ändert, ähm, aber die Diskussion ist angestoßen und läuft und das finde ich super. Ähm, ich Ich plädiere auf jeden Fall für äh, dafür zu gucken, ähm, genau, wo ist mein eigener Anspruch. Darf es auch mal die Tiefkühlpizza sein, wenn äh, muss es der, der, weiß ich nicht, der selbstgemachte Brokkoli sein oder keine Ahnung. Ähm, Ist es okay, auch mal Tiefkühlkost aufzutischen, wenn man eben äh, keine Zeit hat oder vielleicht auch einfach keine Lust, das fände ich auch noch gut, <lacht> wenn man einfach nicht nur das mit, damit rechtfertigen muss, dass man keine Zeit hat, sondern dass man auch einfach mal sagt, ich habe einfach keine Lust und es ist auch okay. Und ähm, meine Kinder werden, meinen Kindern werden nicht gleich die Zähne ausfallen, weil sie irgendwie nicht ge- gesund genug ernährt werden oder so. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass diese Perfektion oder dass diese, diese Gesundheitstipps ähm, die gegeben werden damit jetzt irgendwie weiß ich nicht, da, da die, die Kinder gesünder sich ernähren oder so, dass das alles immer in so eine in so eine Extreme, in so Extreme dann ausgeführt wird. Und ähm, ich würde auf jeden Fall für mehr ähm, Kompromisse äh, plädieren. Das ist das ist
1: doch ein gutes äh, Schlusswort, finde ich, mehr Kompromisse. Ähm, ja, liebe Frau Rülfes, vielen lieben Dank, äh, dass Sie mir diesen diese diesen aufschlussreichen manchmal auch ein bisschen schaurigen historischen Rückblick äh, ermöglicht haben das Buch ist sehr zu empfehlen heißt ähm, die Erfindung der Hausfrau Geschichte einer Entwertung, so dass ich es äh, zusammenbringe und ist bei Harper Collins erschienen und ich habe viel gelernt über die Rollenverteilung der Geschlechter. Ähm, vor allem habe ich aber auch gelernt, dass das kein Naturgesetz ist und dass man es auch eben jederzeit wieder verändern kann. Abschließend ähm, gibt es für euch deswegen noch einen kleinen Fun-Fact aus dem Buch, der zeigt, wie durchlässig diese Rollenstereotype sein können. Der berühmte Ötzi, wir kennen ihn alle, jener Mann, der vor 5.300 Jahren als Gletscher starb und bis heute sozusagen so ein Sensationsfund war, hatte eben nicht nur Jagdutensilien dabei, sondern auch ein Nähzeug. Nachzulesen ebenfalls in diesem spannenden Buch. Das war Fair und Female, der Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung, über Likes und Shares und wenn ihr wissen wollt, Was sich sonst noch so tut in der Welt oder direkt bei euch in der Region, dann lest doch die Kleine Zeitung in Print oder digital auf kleinezeitung.at. Ich war diesmal für die Redaktion und Aufnahme verantwortlich. Produktion und Schnitt hat mein Kollege David Knies gemacht. Ich wünsche euch eine schöne Woche als Hausfrau oder nicht als Hausfrau, wie ihr das wollt und auch wie ihr das wollt, hören wir uns demnächst an dieser Stelle wieder. Alles Liebe und Baba!